0: Olá, bem-vindos ao episódio 24 de 20 Minutos ao Acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Pedro Cruz. Tem 35 anos, é pai da Clara e brevemente será pai do Tomás e é gestor de desenvolvimento de negócio. Vamos lá conhecer o Pedro. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá Pedro, muito bem-vindo. É com muito gosto que te recebo nestes 20 Minutos ao Acaso.
1: Olá Zé Pedro, um prazer também meu participar nestes, neste tipo de, 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 de intervenções, muito, muito, muito bom, muito obrigado pelo convite.
0: É, é um gosto ter-te aqui Pedro, olha, tu, tu nasceste em Ovar, nascido e criado na cidade de Ovar, Uh, e foi lá que, que destes os primeiros passos e aproveitaste uh, o ensino, não é? Uh,
1: sim, foi, foi em Ovar, nasci, uh, nasci e criado verdadeiramente, ou seja, nasci no Hospital de Ovar e depois criado até aos meus 18 anos de idade, ou seja, passei por tudo, toda a minha educação foi na cidade de Ovar.
0: E tu, Escola, de... sim, sim. certo, certo, certo conta lá então o teu percurso. Sim, escola, escola primária
1: depois obviamente a escola secundária muito, ainda não uma escola especializada mas sempre tudo nas partes das ciências e pronto e foi até, até essa idade dos 18 anos tudo na cidade de Alvar.
0: Então e o que é que tu fazias no, nos tempos livres nesta altura?
1: Ah, olha, brincava como todas as crianças, com os amigos obviamente que depois com o passar da idade foquei mais em, em jogar futebol com os amigos, coisas de carnaval porque a cidade de Alvar é muito carnaval
0: Exatamente, tem uma um, grande tradição é, no carnaval
1: sim, sim, sem dúvida E obviamente que, não, que quem é da cidade absorve um bocadinho mais essas, esses tipo de... de, Essa cultura, de diver... é? Isso é, culturas e diversões E pronto, foi muito por aí sim, Era isso que, que, que E de que forma
0: é que tu participavas nessas iniciativas? Carnaval.
1: É, pá, olha, nas iniciativas de carnaval teve tudo, de, desde de, de participar em, em grupos de carnaval uh, depois em ter um próprio, um próprio grupo de carnaval que não saíamos, mas que era um grupo de amigos que se formou um grupo de carnaval e que ainda hoje em dia estamos todos, uh, somos todos amigos e partilhamos e desenvolvemos atividades para o carnaval Bavar, uh, nomeadamente festas durante a noite coisas desse género, ou mesmo desfilos durante o dia, participar na chegada do rei uh, coisas assim desse, desse, desse nível. Para, é, é, é também uma, uma atividade de, de desanuviamento
0: Então, e depois, tu chegas aos 18 anos e é a altura de ir para a universidade e vais para o curso de eletrónica e telecomunicações. És também um ET, tu? Uh,
1: sou um ET, sim, sou um ET. Uh, posso contar algumas peripécias. Eu não estava para ir para a universidade. Foi, for, foram pessoas da minha família, uma prima um bocado afastada, mas que, que algo que forçou a minha mãe, ou seja, forçou a minha mãe a, 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 a colocar-me na universidade. Ajudou-me a preencher as candidaturas todas para a universidade. Cidade, e pronto, eu quando até, em primeiro lugar, sim, a primeira opção era a ET e depois tinha outras, outras opções, nomeadamente penso que a CT e a FELP obviamente focando aqui nesta zona norte, que era onde eu vivia, nunca tinha saído da cidade de Ovar verdadeiramente e por isso como deves compreender, pronto, ficávamos muito, era difícil ver o sair e mesmo para os meus pais não, não queriam que eu saísse para, para muito longe.
0: Então, e depois entras aqui no curso de eletrónica e telecomunicações. Uh, sim. Recordas assim sim. alguns episódios engraçados?
1: Sim, recordo, olha, um, um deles pá, é muito, muito interessante, acho que, que deve ser contado, ainda então, hoje partilho e tenho um grande amigo meu, que, que ele se ouvir este, este podcast vai, vai, vai achar muito giro ter falado nisso, porque eu entrei em IET e fui o último, a, a última pessoa a entrar, a, com a média de 12.46, foi a última pessoa dos que entraram na primeira fase, e ele não entrou porque não tinha feito física, a, e tinha uma média de 17 ou 18, a, e acabou por entrar numa segunda fase, a, nas vagas restantes nas duas, porque entravam nessa altura 90 pessoas, a, 90 candidatos e, e pronto eu fui entraram duas pessoas na segunda fase mas eu consegui entrar na primeira fase no curso que eu queria com a primeira opção
0: e é interessante tu falares nisso porque apesar de teres entrado na, na última posição na, na primeira fase isso não te impediu de chegares a fazer depois um pós doutoramento inclusivamente e portanto é, é é muito importante dar estes exemplos até uma questão motivacional de quem está a tentar entrar no ensino superior um, e que por vezes uh, conta muito mais a força de vontade do que propriamente às vezes as notas que se têm, não é?
1: Uh, sem dúvidas é Pedro, é digo, eu, eu fui o último a entrar não porque eu fosse mau aluno, porque obviamente eu, eu próprio disse, meus pais não motivavam para ir para a universidade, não era uma motivação que eu tivesse, uh, eu por isso obviamente não tive muito, não estudei muito afincadamente para os exames, estudei o suficiente para, para passar, mas sim, conta muito, a força de vontade, conta muito o, o, o querer, obviamente que depois as coisas vão acontecendo e tu vais ficando desafiado e para e ganhas aquela lenda adicional que te permite chegar a uh, eu, eu acho que também são espaços da vida que te permitem depois eu nunca na vida, se me perguntasses uh, há 15 anos atrás se eu ia ter um doutoramento eu diria-te claramente que não mas as coisas foram acontecendo e hoje agradeço por, por ter tomado essa decisão mas uh, sim, é verdade. Não não quer dizer que, posso dizer que nos primeiros anos da universidade, os primeiros três anos foram anos muito difíceis, porque obviamente faltava uma base estruturada para aquela parte das matemáticas, das físicas uh, não, faltava porque não tinha sido Lá está o esforço, se calhar, necessário até ao 12º ano. Mas depois que transitámos para, para uma parte mais técnica, e foi muito importante, e veio aí ao de cima toda a minha, uh, aquele interesse de ter o gostar da eletrónica, que hoje em dia, sim, sei, tenho a certeza que gosto e que amo a, a eletrónica, as telecomunicações.
0: Então, e, e o que é que mais te marcou na universidade? Recordas, assim, algumas pessoas, alguns professores, ou algumas uh, disciplinas? O que é que gostaste mais? Ah, recordo, quer dizer, assim, dos primeiros anos, recordar, nós
1: recordamos tipicamente aqueles mais uh, complexos, nomeadamente uh, professores da parte da, da, da física que tínhamos a parte do eletromagnetismo é, o professor era é Exatamente, mas depois acho que, que me lembro mais dos últimos anos em que tenho algumas referências e que foram essas referências que me fizeram avançar nomeadamente o meu orientador de mestrado e de doutoramento e também uh, supervisor de pós-doutoramento, o professor Novoro Carvalho e também outra figura de, de, dali de, de Aveiro muito conhecida o professor Jacás Pedro, são pessoas que marcaram muito a minha carreira profissional, não tenho a menor dúvida
0: disso. Sem dúvida, são grandes, grandes referências a nível internacional nestas áreas e foi uma sorte termos passado por eles e termos aprendido com eles. Oh Pedro, tu, tu fizeste a licenciatura e no quinto ano, que projeto é que tiveste em mãos?
1: No quinto ano tive um projeto de, de antenas um, um projeto de antenas para televisão analógica e digital Na altura não se falava muito da televisão digital Sabia-se que ia ter a transição Mas em 2006, 2005, 2006 Ainda não era algo que se pensasse que ia transitar totalmente Analógica para digital E estávamos a fazer antenas de banda larga Antenas que cobrissem tanto a banda analógica como a banda digital E pronto, e foi isso que nós trabalhámos Em parceria com uma empresa que a Sinuta. Eu trabalhei em parceria com um colega Que ainda hoje é muito meu amigo e foi por ser José, José Rocha Pereira que foi o nosso orientador.
0: E depois terminas a licenciatura e vais para o mercado de trabalho? Sim. Já agora aproveito também para
1: dar mais umas deixas sobre esta parte do projeto. Foi muito interessante o projeto e lá, veio então. e começou aí, se calhar, esta parte de, de. Eu não lhe chamaria admiração, mas chamaria-lhe o reconhecimento também pelo esforço que eles fazem. Eu tive eletrónica e rádio frequência no quinto ano e usámos tanto este quinto ano para duas vertentes, não só para fazer o projeto, desde o primeiro semestre que nos envolvemos afincadamente em fazer o projeto de quinto ano, mas também em trabalhar afincadamente para a cadeira de eletrónica de rádio-frequência, onde fizemos agora uns jocky tokies, ah, ou seja, uns rádios que nós pressionávamos. Ah, e fazíamos sim, o, os emissores-receptores, sim. Sim, receptor e transmissor, ou seja, uhum. tocavas, carregavas no botão, era transmissor, largavas o botão, era receptor, e nós falámos de um rádio para o outro à distância, e veio daí, se calhar, esta paixão pela parte do rádio, das radiocomunicações, sim, e depois consegui, através de, de oportunidades que foram surgindo, fui como estágio de talento para a Porto Telecom Inovação. Trabalhar
0: num projeto... Estiveste de lá há quanto tempo?
1: Estive lá há nove meses, uh, no é estágio.
0: E o projeto era o quê? Estava então, era a descrever.
1: localização, uh, era a continuação de um projeto que tinha sido feito no IT e que a PT queria viabilizar aquilo como produto, ou queria viabilizar a sua potencialidade para gerar um produto. Uh, era um projeto de localização indoor, uh, baseado em, em Access Point Wi-Fi, projeto que até tem uma patente do IT e eu continuei esse projeto Ou seja, fazer a sua aplicação na PT Inovação Chegámos a falar depois com algumas empresas Para a PT também depois conseguir vender a, a patente Mas uh, acabaram por não surgir o um interesse Na altura, é como digo, nos dias dois já há produtos disso Mas também não são assim tão massivamente aplicados Mas já há produtos no mercado disso
0: e é Nós na de... altura sim, fazíamos sim. essa parte da investigação E é depois disto, tu regressas ao Instituto de Telecomunicações
1: em Aveiro Sim, 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 sim uh, posso, posso também uh, partilhar Assim Houve oportunidades para continuar na PT Inovação Uh, na altura, se calhar, essas oportunidades não eram muito desafiantes para aquilo que eu tinha previsto para a minha carreira e, e sim voltei ao IT, falei com os orientadores que me tinham orientado e que obviamente que tinham marcado na, na cadeira de radiofrequência e, e, e perguntei para oportunidades e foi quando surgiu a oportunidade de fazer um mestrado com o professor Nuno Borges Carvalho
0: E, e foi em que área que começaste aí a trabalhar?
1: Aí ah, comecei a trabalhar numa área que o professor Nuno Borges um, estava a iniciar isto em 2007 uh, primeiro comecei num projeto já agora, ou seja comecei num projeto, penso para a Telesal uh, mais uma vez um projeto de localização Indoor, para o qual fiz a parte do estado da arte e pouco mais, porque hum. obviamente eu já estava a aproveitar para iniciar o um mestrado, e iniciei o um mestrado em setembro, mas de maio a setembro estive neste projeto, e depois o projeto foi focado em caracterização de conversores analógico ao digital e digital analógico, ou seja, que, era uma, que é algo que nos dias de hoje é o workhorse de qualquer dispositivo rádio, destes de banda larga obviamente, tanto de equipamentos de medida como equipamentos de comunicações.
0: E depois, nós fizemos mais ou menos o doutoramento na mesma uma altura, tu um pouco mais cedo do que eu, deste continuidade a esses projetos ou mudaste, mudaste de área quando fizeste doutoramento? Sim,
1: eu, eu fiz o mestrado, foi, foi um mestrado daqueles de equivalência de um ano, para poder-me candidatar a doutoramento e quando ainda tenho a doutoramento, fiquei, uh, tive bolsa de FCT também, o doutoramento foi um bocado a continuação do mestrado, mas alargando mais o nível, ou seja, não ficando só concentrado nos conversores analógicos digital e, e digital analógico e abarcando a, a, a cadeia de rádio, transmissão e recepção completa, onde estudei tudo o que havia para estudar nestas novas tecnologias de rádio e arquiteturas de rádio que se aplicam nos dias de hoje, em qualquer rádio, transmissão, sessão que se use, tanto na parte de medida como na parte de, de comunicações, e foquei-me um bocadinho mais na parte das medidas.
0: E tu, nesta altura, paralelamente com os trabalhos de investigação que fazias e com os estudos de, de doutoramento, tu ainda esqueces de dar aulas né, na universidade?
1: Ah, sim, houve essa oportunidade, sim, dei aulas, dei dois semestres de aulas durante o meu doutoramento, ou seja, sempre o primeiro semestre. Ah, há alunos do primeiro ano, ah, tipicamente cadeiras como TICs ou bases para Lava ser a introdução ao MATLAB e sim, dei dois semestres, até que depois decidi no terceiro ano que também tive essa oportunidade decidi focar-me mais na escrita da tese de doutoramento, isto no ano 2012 e só destes dois semestres.
0: E depois surge também, então, a oportunidade de fazer pós-doutoramento Daí já foi em que área?
1: Pós-doutoramento surge, obviamente, eu acho que é algo que vem completamente ligado, não é? Quem faz um doutoramento tem que ter algum foco e o foco ali na altura era vir a tornar-me investigador, e, e sim que ainda tem meu pós-doutoramento, fiquei também com bolsa do pós-doutoramento, não há a primeira, mas já a segunda, que me compreender é difícil ter estas bolsas para pagar propinas e, claro. e bolsas de são muito competitivas e eu tive essa bolsa, conturei um bocadinho na mesma área do doutoramento, mas mais uma vez alargando, agora já não só a caracterização das cadeias de transmissão e receção, mas a tudo que era o processamento digital que, que está envolvido e, e que é permitido por causa destas dos conversores, vem tudo, vem tudo numa história, ou seja é uma área de especialização, vem tudo desde o mestrado, não é? Vem tudo, tudo desde as conversores analógicas digital e digital, naturais, e digital né? analógico, Exato. e foquei mais uma vez na parte de test and measurement ou seja, aqueles equipamentos de medida caríssimos, focámos e aí o pós-doc foi muito baseado num projeto que tivemos com a National, conseguimos trazer um projeto conseguimos, quando digo conseguimos, digo uh, o orientador, o meu orientador e, e também muito trabalho da minha parte, conseguimos trazer esta parceria da National para Portugal, através de um novo conceito de medida para caracterizar uh, ADCs e DACs, de alta largura de banda, ou seja, estamos a falar de coisas de gigahertz de largura de banda, e conseguimos Trazer para Portugal um patrocínio, digamos, um, um suporte em termos de equipamento para desenhar um novo, um novo conceito de medida.
0: E portanto, andaste sempre aí muito à volta dos conversores analógicos ou digitais ou Sim, assim tal, sim, para sim, analógico. sim, sim. Que, é... que
1: como digo, são, são a base de trabalho de, de tudo o que é hoje. Sim. Se fores ver, por exemplo, coisas no, do meu trabalho atual, que podemos falar mais à frente, mas do meu trabalho atual da parte de, de caracterização de medidas, é, é tudo. Temos de tirar sempre partida desta conversão para o digital. E há, e há esta, o software-based, que é muito conhecido. Dos dias de hoje é permitido por causa destas conversões de, do domínio no para o domínio digital.
0: Tu tens uma carreira muito focada na, na investigação e no desenvolvimento, mas tu nunca pensaste seguir uma carreira académica? Pensei, claro que pensei.
1: Isto são, são coisas que, que é, é como se dizia no início da nossa conversa as oportunidades vão aparecendo se elas aparecem, tu mantens. Se não aparecem tu segues outro caminho e, e sim pensei em ser, em seguir a, a carreira académica se calhar mais numa vertente de, de, de investigador, mas as oportunidades verdadeiramente depois também começas a construir família tu e eu na altura que doutoramento já tinha a minha filha Clara não é? até ela nasceu em 2011 e, e obviamente tu tens de ter alguma estabilidade e eu decidi que o melhor uh, caminho para mim era ir para a indústria
0: e tu, uh, tu e tens, aqui, tens aqui também uma participação importante em alguns organismos internacionais nomeadamente a União Radiocientífica Internacional da URSI uh, em que tu tens um, um cargo de dimensão mundial no fundo tu és Early Career Representative um, e como é que surgiu esta oportunidade e de chegar tão alto numa, numa organização destas?
1: Mais uma vez, é feito de, de, de exemplos, de sugestões, e aí sim, o meu orientador colocou-me este desafio de eu me candidatar à Relicaria Representativa da Comissão a desta Instituição Internacional. Na altura, não, eu já tinha alguma ligação à URC Portugal, nada com ligação à URSI Internacional. Candidatei-me, fui, fui eleito pelos pares internacionais, e a partir daí tive uma ligação muito mais afincada com a URSI, internacional neste caso, participação em conferências, organização de sessões, e, e tem permitido muita coisa.
0: Oh Pedro, e depois... Um, um depois de, desta tua carreira de investigação na Universidade de Aveiro e no Instituto de Telecomunicações surgiu a tua oportunidade de ingressares na indústria que é onde estás atualmente.
1: Sim, sim. Já agora dizer que pelo meio houve muitos trabalhos em projetos de investigação, em coordenação de projetos, em epa, houve muita, muita coisa que, que fez com que, com que esta oportunidade surgisse, e eu costumo dizer que nós só somos convidados pelo nosso valor, porque eu não fui, eu não, eu não, não me candidatei a nada, foi, foi um convite que eu tive para ingressar a empresa mais uma vez, porque as empresas cada vez mais olham para a investigação como uma base de trabalho que tem que existir no dia-a-dia -dia. não é algo que se possa deixar só para as academias e para as universidades tem que estar também metido no seio das empresas e pronto, esse convite surgiu e eu ingressei, ingressei na empresa na, na, na Controlar não no departamento de ID porque já existia e já estava com o coordenador, mas no departamento de gestão de negócio, novos negócios onde o foco é era começar tudo com o ID. E,
0: portanto, seja, concretamente, o que é que tu fazes atualmente na Controlar?
1: As minhas funções na Controlar são muito diversas. A base é fazer gestão de desenvolvimento de negócio para a área de Aerospace e Defesa, que como deves compreender para uma empresa da área automóvel, que é o que nós fazemos, somos muito focados na área automóvel, é algo complicado. Nós de espaço e Defesa temos muito pouco, mas temos tentado e, temos, e estamos a conseguir algumas coisas, principalmente agora há algum tempo envolvido da, da minha entrada e também, pois, tem outras, outras atividades nomeadamente tendo em conta Conta a minha experiência como investigador, uh, coordenar também alguns projetos de ID, uh, dar ideias, muitas ideias, e lá e lá nas, na, na empresa veio também um bocado como isso. Uh, e sim, estamos a de desenvolver novos produtos, baseados em novos conceitos de ID, tanto para a parte de teste e medida, que sempre foi a minha especialização, e, e, e também podendo explorar isso na parte de aeroespaço e defesa. Uh, para dizer, por exemplo, uh, a empresa neste momento está a desenvolver novas aplicações de IOT para a indústria, baseado tudo em projetos que, que foram iniciados por mim quando a minha entrada. Uh, e pronto, é isso que, que, que eu faço, ou seja, na base é gestão de desenvolvimento de negócio, com base em projetos que não existem, ou seja, em projetos de ideia e de novas ideias, novos produtos
0: que a empresa vai ter no futuro. E aqui especificamente, neste, neste trabalho do dia-a-dia, -dia, qual é que foi o projeto mais desafiante que tiveste na Controlar? Isso, o projeto mais desafiante se calhar foi a
1: integração na empresa. Esse foi um grande projeto de desafiante, acho é a base que o mundo tudo, empresarial. Não é? O mundo industrial é muito é, é diferente, é diferente, no é, um mínimo diferente. É fazer a
0: ponte entre a academia e aquilo que estavas habituado e, portanto, pois, quais são as necessidades concretas Isso. da da indústria, não
1: é? Sim, para, do, de um ponto de vista a, a minha tarefa na empresa teve sempre facilitada porque é aquilo que ainda hoje em dia me chamam, eu sou o freelancer da empresa, ou seja, eu sempre pude fazer aquilo que ainda posso nos dias de hoje aquilo que, que não é o que me apetece mas aquilo que eu acho que é o mais correto para, para uma linha, obviamente que isto é tudo discutido com a administração mas tenho, tenho carta branca para, para desenvolver e isso acho que vem muito de, do trabalho que foi sendo desenvolvido uh, em parceria já com o Controlar no passado, uh, ainda eu como, como investigador ou como, como bolseiro de os doc, e é isso que, que depois também lá está, tu vês reconhecido noutros patamares uh, a tua capacidade de trabalho, e, e sim uh, ainda tenho um bocado de carta branca para trabalhar, e, mas foi isso foi a integração, foi a integração com os colegas acho que foi um grande projeto uh, não, não técnico, mas um grande projeto uh, e, e acho que está, está, está finalmente a chegar a um bom termo porque e, projetos portanto, técnicos não sentes, são é assim
0: Sinto que, que estás sim. realizado atualmente?
1: Estou realizado, ainda não estou completamente realizado porque isso, eu acho que sou, eu, eu acho não, tenho a certeza, quero muito crescer quero muito ter novos projetos ainda não estou totalmente realizado, mas, mas as coisas vão acontecendo, para dar, por exemplo a ideia nós começamos agora a organizar um evento ano passado, eu, eu entrei em 2017 no início de 2017 na Controlar e no fim de 2017 já estava a organizar um evento para a empresa de, de uma dimensão relevante em que tivemos 100 participantes, este ano fizemos a segunda edição já tivemos 140 participantes conseguimos ter uma diversidade de participantes, tanto da área automóvel como da área de medida, muito interessante e que teve o reconhecimento de, de todos os nossos fornecedores, isso é muito interessante para nós, conseguir estar ao nível dos fornecedores, é aquilo que eu, por exemplo, que dentro da empresa e que isto também é importante. Nós costumamos ser, em Portugal, os, os followers os seguidores, e aquilo que eu estou a tentar colocar, e não sou eu é, é uma acho que é uma estratégia de muita gente, mas eu estou a fazer isso, e vermos Portugal como, como algo que também nós também temos valor, e queremos ser mais os líderes, não é? Nós Por exemplo, nós somos vistos em empresas que, que vêm de fora para cá, aqueles que vão complementar aqui o que eles não querem fazer e, e não é isso que eu, que eu gosto de ver eu gosto de, de, de contribuir com algo técnico de estar ao mesmo nível que essas empresas e de poder forma, desenvolver novas soluções
0: definir as tendências definir as tendências. Definir as tendências,
1: sim. E isso lá estava em muito da participação, não só como na URSI, uh, em muitas conferências do i 3 g Lá está uh, o facto de agora também, também ser mem membro da ordem, também permite estar, estar a seguir algumas tendências. Tanto e é a ordem dos engenheiros, isto. não é? Sim, sim, ordem dos engenheiros.
0: Olha, Pedro, nós já passamos há algum tempo estes nossos 20 minutos. Como eu te disse, isto passava mesmo a correr e passou. Uh, e como habitual, e a terminar, vou pedir te que deixes aqui três sugestões. A primeira é a cinematográfica. Ou televisiva?
1: Sugestões. Uh, eu, eu sugestões que ela não dou nada de muito atual porque eu não vejo muito televisão e o é que vejo é é muito focada na parte dos noticiários. Mas deixa a sugestão do CSI é algo que eu gosto muito ou ou então uh, também de uma do Lei e Corrupção que é uma, uma série que eu sigo uma série europeia. Penso que Dinamarquesa costuma estar na RTP2 e que eu, eu adoro. Eu fico fico focado fico ligado àquilo e acho que eu gosto muito.
0: E agora a sugestão musical.
1: Sugestão musical. Uh, Sugestão musical, música brasileira Não consigo especializar nada Gosto muito de música brasileira Dos, dos, dos pagodes e coisas desse género
0: E agora, finalmente, a sugestão de leitura
1: Sugestão de leitura, vou, vou deixar um livro Que por acaso estou a lê-lo neste momento E que acho que, que é importante para qualquer pessoa O livro que estou, que estou a começar neste momento a ler É Força do Hábito, uh, do Charles uh, Duhigg e, e já foi considerado o melhor livro do ano uh, Pelo Wall Street Journal uh, E pelo Financial Times É muito interessante, ainda li muito pouco, mas é um livro muito interessante e que aconselho
0: estou a ouvir. Olha Pedro, foi um gosto é. enorme termos estado aqui à conversa, por isso só me resta mesmo agradecer-te. Obrigado por teres estado connosco e por partilhares o teu interessante percurso de vida. Obrigado Pedro.
1: Prazer foi meu. Obrigado.
0: Obrigado. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20MinutosAoAcaso.wordpress.com Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sobre a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.